0: Hola amigos, vamos a esperar a ver que se unan todas las personas que están siguiendo esta gran lectura de Historia Oficial del Amor, que ya sabemos que no se ganó el premio de Afid, pero sí quedó finalista. Podemos decir que en mi, en mi cabeza sí, sí se la ganó. <risa> eh, bueno, vamos a esperar a Adriana. Adriana, sí, ya volvimos aquí. Pues Adriana es una gran lectora de Ricardo. Este, la selección de, 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 la persona que va, de las personas que están leyendo pues van desde grandes amigos, personajes del libro, eh, también actores, pues porque es un placer oír. Aquí está. Oír a, a, a todos los actores a todos los lectores. A ver... ¿Cuántos se merecía el premio? Totalmente de acuerdo. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, muy contenta. ¿cómo? ¿Dime? Muy contenta, muy emocionada. Ah, qué bueno, nosotros también de tenerte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me han contado que eres una gran lectora de Ricardo.
1: Sí, eh, yo creo que puedo ser la presidenta del club de fans de Ricardo. <risa> bueno, te podemos nombrar después de esto, podemos hacer una
0: reunión. <risa>
1: sí, totalmente.
0: Ajá. Eh, ¿Y, y cómo, cómo empezó esta relación con él? ¿Cómo ha sido, pues? Mm,
1: bueno, yo ya le seguí a la pista a Ricardo hace unos años. ¿eh? Muy y muy me bien. gustaba mucho lo que escribía. Eh, lo conocí personalmente en el lanzamiento del libro Autogol, eh, porque un primo suyo, eh, para darme una sorpresa, me invitó al lanzamiento y yo no sabía pues que allá iba a conocer a Ricardo, eh, y casi me muero de la dicha. Entonces ese día ni siquiera le podía hablar, le pasé el libro para que me lo firmara. Eh, y además porque a mí me gusta mucho el fútbol, entonces... Eh, era muy, pues muy chévere ahí conectarnos y después yo le empecé a escribir y con este libro particularmente nos muy amigos porque había muchas historias que coincidían eh, y nos empezamos a escribir como más seguido y ahí ya muy amigos y bueno, todo lo que escribe, eh, me encanta su familia, soy fan también de, de la señora Marcela, de la Marcela que me parece una genia, ¿no? Eh, y ya, y ahí hicimos una amistad muy bonita, gracias a los gracias a libros.
0: Pues bueno, bienvenida. Eh, yo creo que ya te voy a dejar con el miércoles 23 de marzo de 1988, que Ricardo lo resume en Los Peligros de un Memorándum. Vamos a ver qué va. Y aquí ya varios están diciendo que, que se unen al club de fans. Hay alguien que quiere ser vicepresidenta. Para y... Sí. Entonces, pues te dejo con el capítulo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes.
1: Bueno, miércoles 23 de marzo de 1988. ¿Pero qué es lo que dice el bendito memorando? Pues que la secretaria jurídica le recomienda al presidente de la república extraditar sin necesidad de control de legalidad previo de un órgano judicial y cuanto antes. ¿Qué significa eso? Pues echar de este país, que parece una familia a la que le han puesto brujería, y mandar a un calabozo gangrenado e implacable en Estados Unidos a esos criminales que no les temen ni a Dios, ni al diablo, ni al DAS, ni a la prensa, ni a nadie de uniforme, sino solo a la tal extradición. Voy a devolverles a sus niños en pedazos, gritan, camino a sus celdas gringas en las pistas de los aeropuertos. Y como una hojita que va del segundo piso al tercero, terminó en manos de los noticieros y los periódicos, porque hay un soplón entre los abogados del pasillo. ¿Y quién es? El cejón pálido y sudoroso de apellido monje que a nadie le gustó desde el comienzo. ¿Y cuál es el lío, al fin de cuentas? Que ayer en la noche, en el noticiero 24 horas, se vio... Por más de 10 segundos, ¿quién firmaba el documento? Marcela Romero de Silva. Sabíamos que iba a pasar. El viernes pasado, no sé qué ministro de esos le gritó a mi mamá. ¿Pero quién se cree usted para negarse a recibir al dueño de semana? ¡Qué lujo no pasarle al teléfono! Ella le respondió, serena que la verdad era que ni tenía tiempo, ni le parecía buena idea salir en la prensa, pero que con mucho gusto podía explicárselo ella misma al señor Felipe López. Y así fue unas horas después. Siga, siga, gracias. Siéntese, por favor. Con toda la bondad y la firmeza del mundo, como una estatua de su lado del escritorio y la ventana de su despacho de par en par, dijo no, no y no a dar una entrevista, a permitir que, se, que les tomara una foto a los intocables del equipo de la Secretaría Jurídica que está enfrentándose a la mafia y a confirmar que ella fue quien firmó ese comunicado que ningún medio serio se daría permiso de publicar. López, largo e impecable, e hijo a fin de cuentas del expresidente López Michelsen, le dio toda la razón y estuvo de acuerdo en que era peligroso revelarle a semejante asesino que a él le repugnaba y le fascinaba una enemiga más para matar, ¿Y quién quiere salir en la prensa? Pero también le advirtió lo que vendría, que la gente de 24 horas, el noticiero del conservador Álvaro Gá Gómez, hijo del viejo laureano que mi abuelo maldecía de manera respetuosa, seguramente publicaría el memorando apenas lo tuviera a la mano y quizás lo mejor sería entonces responder de alguna forma y desde ese momento la secretaría jurídica se convirtió en el lugar más sofocante y asfixiante de la tierra afuera en Bogotá la temperatura no pasaba de 17 grados pero en la oficina no pasaba el aire ni entraba la luz entre el humo y las secretarias iban y venían y los abogados se, se rascaban los ojos y se soltaban las corbatas, y las abogadas se quitaban bajo el escritorio los zapatos de tacón. Y solo se oía la radio, y ¿quién habrá filtrado el memo? Porque en cualquier momento, los periodistas que el presidente detesta con fervor y disciplina, van a servirle sus nombres a la mafia. Dios mío, y desde finales de la semana siguiente, por recomendación del general Maza Márquez, el del DAS, habrá que sumarle un par de escoltas más al esquema de seguridad de la pobre Marcela. María Teresa Garcés, la benévola y paciente compañera de la universidad de familia conservadora, laureanista y albarista, con la que mi mamá ha trabajado desde siempre, nos hizo el favor de rogarle a la gente del noticiero 24 horas que no mostrara el comunicado maldito. María Isabel, a Marcela Romero nos la van a matar, les dijo. Y tiene apenas 39 años y dos hijos por los que preferiría dar la vida y sus amigos la queremos mucho pero no hubo quien pudiera hablar con el espectador, con el país, con el tiempo. Y tampoco cómo, con qué palabras y con qué razones, pedirles a los desvergonzados del noticiero TV Hoy, y del noticiero Nacional, y del noticiero de las 7, que nos guardaran este pequeño secreto. Aquello iba mal, Dios. En la mañana de aquel viernes, un par de salvajes en Todelar estaban advirtiendo que existía el comunicado. Y en la tarde estaban llamando a la oficina, de todas partes, a preguntarle al que levantara el teléfono qué se sabía de la extradición. Y una vez más, las enemigas de estas épocas, Ea de María, ese par de hermanitas, se pusieron a llamar a sus conocidos para pedirles la cabeza de esa comunista, hermana de comunista. Perseguir y perseguir es su marca de estilo y cada uno a su tiempo aparecieron el señor Fadul y el señor Peñalosa, que tiene un hijo amable trabajando en el gobierno a preguntarles a todos por qué es que siguen teniendo al lado del presidente a la hija del demente ese de Romero Aguirre, que hace ya veintipico de años le sirvió al tipo ese que nos difamó, al tal Nacho Vives, y por algo lo echaron como un perro putrefacto del Partido Liberal. Y entonces el presidente de la República, en persona, dio la orden perentoria de que nadie dijera una sola palabra más del tema y una vez que despidieran al cejón sudoroso y pálido que quién sabe que habrá ganado por filtrar el memorando, nadie volviera a entregarles a los periodistas ni un solo documento. El secretario Montoya se encerró a hacer llamadas y en el oratorio, en los descansos de las escaleras de piedra lavada, en el sofá de cuero de la sala de recibo del despacho presidencial, en la silla vino tinto y el tapiz tricolor del salón protocolario, en las oficinas llenas de rincones y de pinturas que lo siguen a uno con la mirada, todo el mundo dijo en ese momento en adelante, de ese momento en adelante, no tengo ni la menor idea de qué mo de qué comunicado me está hablando. Fue un fin de semana largo, un fin de semana de puente sí pero también un fin de semana con el cuerpo hecho un puño y la mandíbula estrujada. Lo último que supimos el viernes en la noche fue que el martes en la mañana saldría memorando en todas partes y sin embargo siguió un silencio de tres días que pareció un mal sueño. El sábado fuimos a los cines de Granahorrar con una amiga de la casa, Lulú, la izquierdosa de la clase alta, a ver lo que usted siempre ha querido saber de lo que pasa detrás de las noticias. Y en la fila la taquilla que daba vueltas por los pasillos del centro comercial, la señora nos contó que había oído decir que el Sanedrín de Barco había tratado de preparar a mi mamá para la política, mandándola a las peores reuniones con los peores de los peores, pero que el rumor en los metederos del poder era que la hija de Romero Aguirre había salido químicamente pura, que se tomaba las amenazas de muerte como gajes del oficio y tenía el Quijote como biblia, y nadie comprendía por qué se negaba a lanzarse, y uno que otro decía que debía estar loca para no tener ambiciones. Que ellos no entienden, Marce, que uno se queda en este país a tumbarlos o a seguirles el juego, dijo. Y tú les ayudas, pero no quieres formar parte de su corte. Mi mamá le respondió que ella no le ayudaba a ellos sino al país. Porque no creían tumbar a nadie, ni en refundaciones de fanáticos, ni en revoluciones de fundamentalistas para instaurar ¿Quién sabe qué? Pues ya había visto muchas desde niña. Y que ella solo quiere trabajar, y ya. Y que se queden con su país, si ese es el problema. Y que el que no la entienda, que no la entienda y que se juda. Y que ella ya va a cumplir 40 años y ya sabe que lo único que quiere es estar en paz. Y entonces sonó un teléfono en la tienda de discos y mi mamá saltó como cuando uno se despierta de un sueño que acaba de caerse. Le ha estado pasando desde que el timbre del teléfono Falcon nos paraliza a cualquier hora del día. El domingo mi papá, mi hermano y yo nos fuimos al estadio después de comernos los espaguetis con la salsa roja que hace mi mamá. Dejamos el Chevedo Azul en el parqueadero de al lado del Palacio del Colesterol. Yo me puse la ruana porque ando con gripa y estuve callado y a punto de llorar hasta que llegamos porque soy demasiado sensible a todo lo que pueda pasarles a cualquiera de los otros tres. Me alegró entrar al campín. Me levantó el ánimo, la aparatosa subida de las escaleras hasta las graderías. Me emocionó ver el campo verdísimo y brillante y recién regado como un jardín para todos. Pero lo que me salvó de mí mismo fue ver salir a Millonarios, aunque no esté jugando bien. Aunque haya comenzado a media marcha el pentagonal, la gambeta, el pájaro y el guajiro salieron a la cancha como si fueran a ser campeones otra vez. El Bucaramanga salió con todo al principio y mi hermano le gritó groserías al árbitro. Árbitro y cueputa, mal parido. Ante ese ceño fruncido de mi papá, que significa? Eso ni se hace ni se dice. Y yo me puse a comer una de esas paletas de frambuesa con vainilla por dentro porque no sabía cómo más ayudarle al equipo. Pero pronto lo puso todo en orden un disparo a un lado del mediocampista Nilton Bernal. ¡Gol! ¡Millos! ¡Millos! Y vino luego el golazo de cabeza del pájaro Juárez. ¡Tome, hijo de puta! Y el baile. ¡Ole! ¡Ole! Hasta llegar al 3-0 con un disparo abajo del Guajiro Iguarán. Yo bajé las escaleras a punto de un ataque de risa de pura felicidad. A ver qué dice Carlos Manuel el martes, ja, pensé, porque mi amigo es hincha de Santa Fe. Y en el carro nos pusimos a oír en el radio el programa ese, el Tercer Tiempo, mientras comenzaba a desanudarse y destrabarse el parqueadero. Y mi papá dijo, estuvo muy bien, y mi hermano y yo le dimos el abrazo, que pueda darse uno dentro de un carro, y a mí se me olvidó la cosa del memorando hasta que volvimos. Un día en el que Millonarios jugó contra Colombia y yo no dudé ni un solo segundo en ir por Millonarios. El lunes nos quedamos en la casa todo el día porque a todos les hacía falta hacer algo. Mi mamá, que estaba otra vez sin voz y con la garganta destrozada y las amígdalas deshechas, debía estudiar unas sentencias de la corte. Mi papá tenía unas horas nomás para corregir los exámenes de los de primer semestre. Mi hermano había pensado en estudiar no sé qué cosas con el pendejo ese que se cree lo mejor. Sentí la misma culpa que he sentido siempre, igual. Recuerdo el día en el que entré al jardín infantil, cargué una maleta de cuero de ABC con tres libros que me encontré en la biblioteca. El Príncipe, El Verano del Lobo Rojo, El Código Penal de la República de Colombia. Porque me daba vergüenza ser el único de la casa que no andaba por el mundo lleno de papeles. Y la profesora me dijo, por ahora, lo único que necesitas para venir a tu nuevo colegio es un cuadernito Ricardo pero el lunes o sea el día antes de ayer mientras cada uno si un día en sus propias hojas se me fue la mañana jugando al ICAT en el computador Atari y se me fue la tarde viendo en el cuarto de mis papás una de las películas que compramos el otro día mejor solo que mal acompañado y me reí como me río yo. Como un loco. Y estuve a punto de llorar también. Pero después, ¿quién se aguanta? Mi hermano. Y luego se me fue envenenando el cuerpo. Órgano por órgano. Y músculo por músculo. Porque la verdad era que ya iba a empezar la semana que podía volverse la peor semana de todas. ¿Y qué puede pasar, mamá? si siguen ventilando la copia de tu memorando que les dieron a los periodistas. El martes fue peor. Ayer fue peor. Desde la mañana hasta la noche se habló y se mostró en los medios sin ninguna clase de recato el concepto de la secretaria jurídica de la presidencia. El consejo solitario firmado por Marcela Romero de Silva, de extraditar sin necesidad de control de legalidad previo de un órgano judicial a los zampones que se fueron tomando cuenta por cuenta este país. A cada cual en su lugar, en la Escuela Colombiana de Ingeniería, en la Universidad del Rosario y en el Gimnasio Moderno, nos preguntaron qué era lo que pasaba con mi mamá. Ella le explicó a Monje, el cejón anémico y jadeante, por qué lo mejor que podía hacer era irse lejos de la oficina y ya. Y terminó acuartelándose en su despacho, entre las sorpresas del día y la planeación de una estrategia para esquivarles a los periodistas sus preguntas alevosas y el redoblar de los teléfonos. La doctora no está. No va a hacer ningún comentario. No, no sé de qué me está hablando. Hasta que apareció en el umbral de la puerta el ministro Lohmurtra.
0: Que se le sentó
1: un rato a acompañarla, a curiosear uno por uno mejor los objetos sobre el escritorio. Que le lanzó un solidario monólogo sobre lo divino y lo humano que cualquiera lo habría adorado para siempre y que al final, cuando ya se iba arriba a ver al presidente y se peinaba hacia atrás el pelo que le queda, le dijo, mi querida Marcelita, usted no se preocupe, que yo voy a seguir diciéndoles a los periodistas que ese memorando suyo no existe y que mejor se metan en sus propios asuntos. Pero en la noche el memorando ya estaba en los noticieros que nadie se pierde. El gobierno quiere revivir la extradición. Y estaba abajo clarito el nombre de la funcionaria que lo estaba proponiendo. Nadie durmió bien anoche en nuestro apartamento. Por supuesto. Cumplimos la rutina paso por paso. Sí, salvo el último paso de todos el de dormir. Y mi mamá, que fue la única que no pronunció alguna exclamación ¡Dios! ¡Ah! ¡No! Nos consoló a todos con la frase pero me prometió que mañana va a componer las cosas. Y sí, era la verdad porque acá estamos los cuatro en la sala del televisor viendo al presidente Barco en pleno noticiero 24 horas. 7pm en punto, mentiras, 7.05pm, diciéndole a un enjambre de micrófonos que no es cierto que su gobierno esté pensando en revivir la extradición, ¿quién diablos les dijo eso? ¿Quién demonios? ¿De qué memorando le están hablando? Nadie le ha enviado a él nada en estos días, ay cómo lo exasperan, ¿Cómo lo enfurecen los periodistas con sus caras de yo soy el que manda? ¿Cómo lo sulfuran estos reporteros pagados de sí mismos que no tienen ni idea de lo que están preguntando? Pero por el bien de su secretaria jurídica, toma y balbucea un par de negativas más. Y apenas está lejos de las cámaras, da la orden de no hablar más de este temita. No se puede confiar ni en la mafia ni en la clase política. Siempre están buscando a quién sacrificar. Y el presidente es capaz de aplazar un año este tema, y más si es necesario, con tal de proteger a su ahoga
0: ¿Sí ¿Viste que te tocó el capítulo del camping? A ti que Total. te gusta el
1: fútbol. Yo creo que hay unas manos eh, curiosas para asignar los capítulos porque, pues este es, es uno de mis capítulos preferidos y, y me encanta la forma de ser de Marcela y cómo la cómo la describe Ricardo, su fuerza, sus convicciones tan férreas y bueno y la familia que es lo que lo salva a uno de todo no el amor finalmente es lo que lo llena a uno de fuerza para enfrentar los momentos difíciles
0: es verdad es cierto y tú a qué equipo perteneces a qué equipo le vas pues no sé cómo se dice eres hincha de qué
1: no yo soy hincha del fútbol ah, en ah, de mi casa todo el día general. está prendido en televisión viendo ah, todos los partidos de todas las ligas sí eso sí ah, a mí bueno. me encanta
0: ¡Qué bien, qué bien! Eh, no, nosotros pues queremos agradecerte muchísimo por, por haber aceptado esta invitación que sabemos que da un poquito de nervios, pero que al final siempre resulta bien. Y, y pues gracias por, por leer, por leer a Ricardo y por aceptar.
1: Gracias a ti, gracias a Ricardo, gracias a todos los que nos acompañan esta noche y todas las noches. Es un momento muy bonito de cada día y muy terapéutico en estos tiempos difíciles.
0: Sí, así es. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos vemos mañana desde la cuenta de Ricardo eh, a las 9 p.m. Todos una vez más. Chao, gracias. Chao, que estén bien.